2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ sáu ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi, tức là hai mươi bảy tháng hai âm lịch năm canh tý. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhìn ra thế giới. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Người dân lo sợ dịch bệnh lan rộng, dành giật tích trữ hàng. Thủ tướng Tô Trinh Sương tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các hành vi đồ cơ tích trữ hàng hóa nhằm trục lợi. Sở di dân Đài Loan tuyên bố mở rộng phương án tự thú dành cho lao động di trú mất liên lạc. Người dân đổ xô nhau đi mua lương thực. Thủ tướng Tô Trinh Sương kêu gọi mua càng nhiều càng tốt vì hàng hóa Đài Loan rất nhiều. Số ca tử vong trong một ngày tại Ý lên đến 427 ca, vượt cao hơn so với Trung Quốc. 72 người Đài Loan bị mắc kẹt tại Peru đã đáp chuyến bay đến Mỹ. Cuối cùng là nội dung tuyên truyền, công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan dựa trên nguyên tắc dự bị ứng biến. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi Đài Loan có số ca nhiễm COVID-19 vượt trên 100 ca, người dân bắt đầu hoang mang đổ xô đến các siêu thị lớn để mua hàng tích trữ. Ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương đến tham dự hội nghị chất vấn thi hành chính sách tại Viện Lập pháp. Trước giờ diễn ra hội nghị, Thủ tướng tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Ông cho rằng do dịch bệnh lan rộng, mọi người nhìn thấy hiện tượng dành dược tích trữ hàng ở một số quốc gia, vì thế ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý. Lo sợ Đài Loan sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, thực ra Đài Loan đã có bước quản lý rất tốt tất cả mọi mặt. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng nói thêm, nếu như mọi người không đi ra ngoài tiêu thụ thì hãy mua đồ về nhà nấu ăn, hãy mua nông sản của Đài Loan, ủng hộ cho nông nghiệp Đài Loan. Ông nói, Chính mọi người phải mong mọi người đừng truyền tải những thông tin giả cũng tuyệt đối không được tích trữ hàng hóa trục lợi vì hành động này vi phạm luật nghiêm trọng tôi đã hạ lệnh cho các đơn vị luật pháp nếu xuất hiện vấn đề truyền tải tin giả hoặc thừa cơ hội đầu cơ tích trữ trục lợi có hành vi phạm pháp thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nhanh chóng điều tra và phán án mọi người hãy nhớ đừng vi phạm luật Sở Kiểm sát tối cao Đài Loan cũng cho biết, hành vi đồ cơ tích trữ nhu yếu phẩm và hàng hóa phòng chống dịch bệnh có khả năng sẽ chịu mức phạt từ 1 năm cho đến 7 năm tù giam, cũng với mức phạt dưới 5 triệu đại tệ. Ngoài ra, cơ quan kiểm sát cũng đã khởi động kênh điều tra hành vi phạm tội có liên quan đến những vấn đề nêu trên. Tốc độ điều tra xử phạt cũng sẽ được tăng tốc, kêu gọi người dân nên chấp hành luật. Còn về vấn đề phiếu mua hàng được nâng cao mệnh giá và giảm bất hạn chế, đồng thời sẽ cấp phát sớm. Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan dựa trên nguyên tắc dự bị ứng biến. Ngân sách đặc biệt trước khi được thông qua cũng đã được tính toán thí điểm. Biên chế các khoản chi phí dành riêng cho các hạng mục có liên quan. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đặc biệt yêu cầu tăng thêm ngân sách. Viện hành chính cũng nới rộng kinh phí có liên quan, trong đó bao gồm nhiều hạng mục quỹ, vân vân, Đều không nằm trong dự toán ngân sách đặc biệt 60 tỷ, nếu như không đủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh tăng thêm. Ngoài ra, trước tác động của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành nghề, Bộ Kinh tế và Bộ Văn hóa đã dành khoảng ngân sách 2,3 tỷ đài tệ dành cho kế hoạch phiếu mua hàng chấn hương nền kinh tế. Ủy viên Ủy ban Chính vụ ông Cung Minh Hâm ngày 12 tháng 3 vừa qua cũng từng biểu thị phiếu mua hàng cũng có thể sử dụng khi thuê khách sạn mỗi một phòng được một phiếu trị giá 800 đồng đại tệ. Phiếu mua hàng tại chợ đêm khu thương mại, nhà hàng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được nhận phiếu mua trị giá 200 đại tệ, không hạn chế khu vực và có giá trị sử dụng trên toàn Đài Loan. Vào ngày 20 tháng 3, Sở Di Dân tuyên bố sẽ mở rộng phương án tự ra trình diện dành cho lao động di trú mất liên lạc. Phương án này được triển khai từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 6. Người nước ngoài quá hạn cư trú tại Đài Loan chỉ cần tự đi đến sở cảnh sát hoặc cơ quan sở di dân trình diện, sẽ được hưởng khoan hồng, không giam giữ, không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh Đài Loan, mức phạt thấp nhất chỉ với 2.000 đại tệ. Cơ gọi người nước ngoài quá hạn cư trú hoặc lao động di trú mất liên lạc nhanh chóng đến trình diện, tránh tạo nên lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Dịch viêm phổi COVID-19 đang lan rộng toàn thế giới. Sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 32 là một lao động di trú bất hợp pháp, Thông tin này gây hoang mang dư luận, nhiều người e ngại đối tượng lao động di trú mất liên lạc vì lo sợ bị bắt giữ nên dù có bị nhiễm bệnh cũng không dám đến bệnh viện. Đây chính là lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê của Sở Di Dân, hiện tại có khoảng 48.000 lao động di trú mất liên lạc tại Đài Loan. Giám đốc Sở Di Dân ông Trung Cảnh Côn kêu gọi người nước ngoài quá hạn cư trú hoặc lao động di trú mất liên lạc hãy nhanh chóng đi trình diện, hoặc có bất cứ khó khăn cần hỗ trợ, hãy gọi ngay đến đường dây nóng của Sở Di Dân 0800-024-881. Xin nhắc lại đường dây nóng của Sở Di Dân 0800-024-881 hoặc đường dây nóng Bộ Lao động 1955 để nhận được sự trợ giúp kịp thời. Giám đốc Sở Di Dân ông Trung Cảnh Côn nói
0: Ở thời gian, chúng ta sẽ sử dụng lại sử dụng
2: trong thời gian này chúng tôi áp dụng giai đoạn tuyên truyền thời điểm này phương án tự thú cũng có hiệu lực và cũng được miễn giảm xử phạt trong thời gian thực thi phương án nói trên chúng tôi áp dụng biện pháp không giam giữ không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh Đài Loan và tiền phạt thấp vào ngày 19 tháng 3 một lao động di trú mất liên lạc quốc tịch Indonesia có triệu chứng sốt nên khi khám bệnh trong lúc bệnh viện chuẩn bị đưa đi cách ly thì người này đã bỏ trốn. Sau khi cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm đã bắt được người này, hiện lao động di trú mức liên lạc này đã được tiến hành xét nghiệm và đang tạm giam giữ cách ly. Tổ trưởng Sở Di Dân ông Trương Văn Tú nói,
1: ừ. Người
2: lao động di trú trong sự việc hôm qua đang trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, hiện nay đang được giam giữ cách ly. Chúng tôi phải đợi kết quả xét nghiệm, rồi phía trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương mới cho ra tuyên bố. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 lây lan nhanh chóng, người dân e ngại Đài Loan không thể kiểm soát tốt dịch bệnh. Vì vậy, trong những ngày gần đây, đã đổ xô nhau đi mua hàng hóa thực phẩm tích trữ sẵn. Sau khi thông tin truyền thông liên tiếp đưa tin người dân mua sạch cả siêu thị, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đăng tải bài viết trên trang Facebook với nội dung Mua càng nhiều càng tốt, hàng hóa rất nhiều, kho lương thực quốc gia dự trữ đến 900.000 tấn lương thực, số lượng dự trữ rất đủ để cung cấp cho nhu cầu người dân. 60% sản lượng của các nhà máy sản xuất giấy vệ sinh trong nước cũng đủ cho toàn Đài Loan sử dụng, bán mãi không hết. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, Đài Loan đồng thời cũng được mệnh danh là quốc gia hoa quả, quốc gia cá, quốc gia sản xuất thực phẩm gia công lớn, Trước những tác động của dịch viêm phổi COVID-19 khiến cho tình hình kinh tế phát triển chậm lại, cũng là lúc khuyến khích người dân nên tích cực mua sắm, ủng hộ cho nhà nông và các doanh nghiệp. Đây cũng là động lực kích thích tăng trưởng nhu cầu nội địa. Vào ngày 19 tháng 3 giờ địa phương nước Ý, nước này đã tăng mới hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở Ý lên đến 40.000 ca trong đó tăng thêm 427 ca tử vong như vậy tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca tử vong tại ý là 3.405 ca với số ca tử vong tăng chóng mặt ý đã vượt trên trung quốc trở thành quốc gia có số ca tử vong do dịch viêm phổi covid-19 cao nhất toàn cầu trong khi đó thi thể người bệnh tại tỉnh bergamo vùng lombardy nhiều đến nỗi các khu nghĩa trang bị quá tải thủ tướng ý ngài giuseppe conte vào ngày 19 tháng 3 cho biết Biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đến 25 tháng 3. Trường học sẽ đóng cửa đến ngày 3 tháng 4, theo như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, có khả năng sẽ gia hạn thêm. Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đang tiếp tục lây lan khắp thế giới. Nhiều quốc gia đã lần lượt áp dụng biện pháp quản chế biên giới. Hiện có 132 du khách quốc tịch Đài Loan bị mắc kẹt tại Peru. Ngày 20 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, trong số đó có 72 người đã tự bỏ tiền thuê máy bay thương mại bao chuyến rời khỏi Peru. Chuyến bay đã hạ cánh tới sân bay Miami, Mỹ. Sau đó hành khách sẽ phân biệt chuyển máy bay bay về Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao O'Yang An biểu thị, chính phủ Peru tối ngày 15 tháng 3 tuyên bố, từ 0 giờ ngày 16 tháng 3, ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày. Tạm ngừng toàn bộ hoạt động vận chuyển du khách quốc tế bằng đường hàng không, đường bộ, đường sông ngòi đến ngày 31 tháng 3 khiến cho một số du khách Đài Loan bị mắc kẹt tại Peru. Bà U Giang An cho biết hiện đã có 72 người Đài Loan thuộc ba đoàn du lịch và một số khách du lịch tự túc sau khi đáp chuyến bay bao chuyến cất cánh lúc 23 giờ ngày 19 tháng 3 giờ Đài Loan đã thuận lợi rời khỏi Peru và hạ cánh đến sân bay Miami, Mỹ vào lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 3 giờ Đài Loan. Sau đó sẽ phân biệt lên các chuyến bay khác để trở về Đài Loan. Bà U Giang An cho biết thêm do Peru đang thiết lập lệnh giới nghiêm, quản chế sự đi lại của người và phương tiện giao thông, kể cả sự thông hành của các chuyến bay. Vì thế, chuyến bay bao chuyến phải trình chính phủ Peru xin cấp giấy phép thông hành hàng không và lệnh thông hành đường bộ. Cũng nhờ sự nỗ lực hỗ trợ của văn phòng đại diện Đài Loan tại Peru, người dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Peru mới thuận lợi rời khỏi Peru về nước. Ngoài ra, sau khi thống kê, tổng số 132 người Đài Loan mắc kẹt tại Peru, Văn phòng đại diện cũng đã thiết lập kênh liên lạc trực tuyến trên điện thoại, với mục đích kịp thời cung cấp thông tin quản chế kiểm dịch của chính phủ Peru cho mọi người. Hiện vẫn còn 60 người Đài Loan ở lại Peru. Họ cho biết hiện không có nhu cầu rời khỏi Peru. Văn phòng đại diện sẽ giữ liên lạc mật thiết và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Các bạn thân mến, phần cuối của chương trình ngày hôm nay là bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 với nội dung như sau. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan dựa trên nguyên tắc dựa bị ứng biến. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thời Trung, trưởng chỉ huy Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan dựa trên nguyên tắc dựa bị ứng biến, mang hiệu quả giảm ca lây nhiễm từ nước ngoài và giảm rủi ro lây nhiễm cộng đồng. Chỉ cần đồng hành với chính phủ, chúng ta đủ tự tin để đánh bại dịch bệnh thông qua nguyên tắc phòng chống dịch bệnh xuyên bộ ngành dự bị ứng biến đã tăng cường giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh tăng cường quản chế nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới để mang lại môi trường sống an toàn cho mọi người chính phủ nỗ lực đảm bảo đầy đủ tài nguyên phòng chống dịch bệnh tăng cường năng lực y tế và vật tư phòng dịch dồi dào quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng tăng cường theo dõi sức khỏe những đối tượng có rủi ro lây nhiễm cao ngoài ra càng thắt chặt giám sát thông tin giả tăng cường đối thoại với người dân, giảm sự lo sợ khủng hoảng trong người dân. Chính sách phòng dịch cần sự ủng hộ của mọi người, cùng đoàn kết bảo vệ sức khỏe cho mọi người, mọi nhà. Tôi cũng xin cảm ơn người dân trong thời khắc gian khó này đã chung tay góp sức với chính phủ cùng phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài loan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương sẽ đem đến bài viết với nội dung quy cách và triển vòng của đạo luật về Đài Bắc. Vừa qua, Hà Viện Mỹ thông qua phiên bản sửa đổi đạo luật về Đài Bắc của Thường Viện Mỹ có lời cho sự tham gia cộng đồng quốc tế và ngoại giao Đài Loan. Đạo luật này vẫn phải trình lại Thường Viện Mỹ, nhưng điều này cho thấy được sức ảnh hưởng của các đảng phái thân thiện với Đài Loan trong Hà Viện và Thường Viện Mỹ. Trong thời điểm dịch COVID-19 ngày một lan rồng, Đài Loan quả thật là có biểu hiện rất xuất sắc. Việc này sẽ càng có lời cho Đài Loan tham gia cộng đồng quốc tế, nhất là tổ chức y tế thế giới. Chủ tịch thiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông James Moriarty, cho biết phía Mỹ sẽ nỗ lực gấp đôi để mở rộng không gian quốc tế cho Đài Loan. Và trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, đây cũng là lý do không cần phải giải thích. James Moriarty cũng cho hay, sự ủng hộ của Mỹ chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ của Thái Anh Văn. Điều này có nghĩa là sự ủng hộ của Mỹ là có hạn chế thời gian. Nội dung cụ thể của Đạo luật về Đài Bắc là ủng hộ Đài Loan trở thành thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế, không dùng quốc gia có chủ quyền làm tư cách tham gia, và trong các tổ chức thích hợp khác giành được tư cách quan sát viên. Giới hạn Đài Loan trong quy cách một quốc gia không có chủ quyền, đây là chính sách một Trung Quốc của Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn vốn mong muốn thông qua việc tham gia cộng đồng quốc tế để làm nổi bật chủ quyền, rõ ràng là rất thất vọng. Quan sát cách Mỹ nhìn nhận về vấn đề ngoại giao của Đài Loan, tức là Mỹ sẽ hết sức mình để ngăn chặn các nước đồng minh hiện nay của Đài Loan từ Đài Bắc chuyển sang Bắc Kinh. Có nghĩa là chính phủ Mỹ phải giúp Đài Loan chú ý chặt chẽ các nước có mối quan hệ ngoại giao hiện nay của Đài Loan. Nếu nhìn từ quan điểm ngoại giao thiết thực, đối với Đài Loan không hẹn là không có lời, Đài Loan có thể tiết kiệm rất nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, nếu sửa đổi các điều khoản trong văn bản thì cũng bị hạn chế. Mỹ hầu như không có ý muốn hỗ trợ Đài Loan mở rộng hoặc là tăng thêm nước đồng minh cho Đài Loan. Kể từ khi Donald Trump lên nhậm chức cho đến nay, sự phát triển trong mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, từ lúc ký kết luật du lịch Đài Loan, nhìn từ bề ngoài của mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, xác thực là tốt hơn trước kia. Lấy đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2020, được thông qua từ năm ngoái làm ví dụ, Mỹ đã nhắc đến Đài Loan 53 lần, vượt xa các nước đồng minh quan trọng của Mỹ, tiếp đó là quan sát từ quy trình thẩm định, đạo luật về Đài Bắc. Cũng nhìn thấy được đảng cầm quyền và đảng đối lập của Mỹ có mức đồng thuận cao về nghị đề Đài Loan. Đài Loan xác thực là có giá trị ứng dụng. Việc triển khai chiến lược của Mỹ đã chuyển từ chống khủng bố sang các khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan luôn đi đầu về địa lý và có lợi thế then chốt. Vì tư duy chiến lược, họ phải mượn lợi thế của Đài Loan, vì Đài Loan có thể chống lại phía bên kia bờ eo biển. Từ đó có ý muốn thân Mỹ và tất nhiên Mỹ luôn mong muốn Đài Loan có thể trích ra nhiều ngân sách mua vũ khí. Sau khi thông qua luật du lịch Đài Loan, sự thăm viếng giữa quan chức cao cấp của Đài Loan và Mỹ chỉ nhìn thấy năm nay ông lại thành Đức người sắp sửa nhậm chức phó tổng thống với tư cách cá nhân. Thì theo lời mời đi dự buổi tiệc sáng cầu nguyện quốc gia tại Washington, suốt quá trình tham gia đều rất thầm lặng, trông có vẻ như là một đột phá quan trọng, nhưng lại bị hạn chế. Điều này có nghĩa là phía Mỹ tiếp đón nhà lãnh đạo chính trị Đài Loan là theo quy cách của Mỹ. Ba năm trước, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2018 cho phép các tàu và sĩ quan của Hải quân Mỹ đến thăm Đài Loan. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Lý Khắc Tân lập tức cảnh báo, ngày mà tàu của mỹ đến đài loan là lúc trung quốc dùng vũ lực thống nhất đài loan kể từ đó không nhìn thấy tàu mỹ đến thăm mối quan hệ hiện nay giữa đài loan và mỹ rõ ràng là thân mật hơn nhiều so với mối quan hệ hai bờ eo biển đài loan tam giác trung quốc mỹ và đài loan là cấu trúc bất đôi xứng bất kể là giữa trung quốc và mỹ có bao nhiêu mâu thuẫn và xung đột đài loan cũng chỉ là con cờ của mỹ hay chỉ là kẻ vâng lời mang tính phòng thủ chung Đài Loan cần phải suy nghĩ sâu sắc Các bạn thân mến Các bạn vừa theo dõi bài chương đề Của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI Qua bài viết Quy cách và triển vọng của Đạo luật về Đài Bắc Do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về đề tài gì đấy hôm nay mình tiếp nối chủ đề đó là đi du lịch cần mang theo những gì Lần ừ. trước mình có nói là đi du lịch mang theo dầu gội sữa tắm vân vân. Ừ. Ừ. Hôm Thì... nay cũng là nói về dầu gội sữa tắm
3: vân vân. Ừ. <cười> <cười> Thì trước tiên mình sẽ có một cái uh, mẫu đối thoại ngắn ha.
5: Ừ. <cười>
6: Lào công, xí phạt ứng dụng完了为什么不跟我说? <cười> <cười> Hình như
4: câu này Cái vai trò nó hơi ngược lại Tại vì thường là nữ Nữ sinh Hình như là 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 Thì cũng tùy người Cũng tùy người Chẳng như là tóc dài như thế Anh thì, thế Anh cũng hơi lười Gọi mỗi ngày <cười> ờ, oh, Mỗi ngày gọi cũng hơi mệt ừ, Mỗi ngày gọi cũng hơi mệt Người ta nói ngày nào cũng gọi cũng không tốt rồi. Tùy vào trình trạng sức khỏe của bản thân với lại tùy vào là uh, cái thói quen, thói quen vệ sinh của các bạn ừ. Ừ. Rồi bây giờ mình giải thích nội dung
3: của mẫu đối thoại nhé
6: Lão công, xí phạt nhân dung ngoan là为什么不跟我说? lão công
4: Lào công, tức là ông xã ơi, uh, chồng <cười> ơi, <cười> anh ơi Cái này tùy là các bạn là bình thường gọi chồng của mình là gì thôi <cười> Thì lão công nghĩa là ông xã, chồng
6: íả Trinh
4: là giàu gọi đầu
6: dùng quả lợ
4: là sử dụng cho nên dùng完了, tức là dùng hết rồi
6: We
4: tại saoù cân củaua không nói với em không nói với tôi không nói với vợ rồi câu thứ hai ha
6: <cười> mấy là là mấy mấy vô
3: dù là ma hết rồi sao? hả mấy vô là là hết rồi ma là tự nghi vấn cho nên mấy dù là ma có nghĩa là hết rồi hả
6: trên tờ
3: trên tờ là thật sự ha
6: mấy dụ
3: mấy dụ không có
6: Chú ý. Chú
3: ý là chú ý. Dạ. Dạ. Ngư Khí Tử, tôi có
4: nghĩa là em không có chú ý tới
6: cái này.
4: Hiện tại có nghĩa là bây giờ thì em phải gọi bằng cách nào?
6: 现在 Bây giờ
4: là là làm sao? ì tức là gội hoặc là tắm rửa ở à đây là
6: chắc là gội đầu là gội
3: đầuhổ về bố mấyăng một ngày không có gội đầu cũng không có sao y <cười> thiên một ngày
6: haì thổ
3: sĩ không có đầu. Xí头, đầu ha
6: yeah. Bù huy zàm mơ yàng.
3: Dễ bù huy zàm mơ cũng sẽ không có sao hết. À, cho nên câu này á, ít thêm bù sĩ thôi và bù yang, là một ngày không gọi đầu cũng không có sao hết. Ừ. Nhiều người mà có thói quen
4: ngày nào cũng gọi á, mà không có gọi được rất là khó chịu. Đúng rồi, đó, ừ. đúng rồi. Trước đây thì em cũng có cái thói quen là nhất định là Mỗi ngày được phải gội đầu ừ. Nhưng mà sau này thì... Tiết kiệm dầu gội đầu <cười> không, Sau này thì mới để tóc dài đến như vậy Chứ trước đây cũng là dài vừa phải thôi ừ. Nên uh, cũng tùy Với lại em cảm thấy là sống ở Đài Bắc Thì cái không khí với là em không có thường xuyên chạy xe Cho nên à. tóc nó không có dễ bị rối Không có vướng, không có ừ. dơ
3: Không có dễ dơ như trước đây ừ. Cho nên không cần phải ngày nào cũng uh, gội đầu ha. Rồi tiếp tục mình học những từ uh. Có liên quan tới sĩ uh, thấu dung品. Ừ. Thì cũng không chỉ sĩ thấu, là ừ. uh, quan sĩ
4: dung品. Thì quan sĩ dung品, tức là những cái vật dụng để vệ sinh cá nhân. Ừ. Hồi nãy mình có nói là chỉ phả chiến, là dầu gọi đầu. Thì thường là các bạn, giống như Thúy Anh, tóc dài. Cần rất là cần một thêm. rồi. <cười> <cười> rất là cần, ngoài dầu gọi đầu ra, rất là cần dầu xả
6: Hù phả rũ. Hù phả rũ.
4: Hù phả rũ, tức là dầu xả
6: mù dục, mụn mù
4: mụn dục, cơn nghi là sữa tắm,
6: phế tạo, phế tạo,
4: phế tạo là xà phong. rất là
3: đơn giản ha. Những cái này bình thường mình ngày nào cũng dùng tới cho nên nếu mà học cái là phải nhớ liền ha. Rồi ngày nào khi mà mình lấy cái dầu gội đầu mình phải nhớ đọc tiếng hoa. <cười> mình lấy cái sữa tắm mình cũng đọc tiếng hoa. Hai ba lần như vậy là sẽ nhớ. Uhm. Rồi bây giờ mình đặt câu cho mấy cái từ này đi, ba từ thôi, ba từ. Từ
4: đầu tiên đó là, dầu xả, khu phá rủ.
6: Nì zh tao, phá nảy má?
4: phá nảy Câu này có nghĩa là, 呃, Bạn có biết, loại dầu xả nào là tốt không? 你你 là bạn Zh là biết
6: Hào tờ phá rù
4: Hào tờ phá rù Hưu phá rù này mình có nói là dầu xả Cho nên đằng trước hào tờ à, Tức là cái tính từ bổ sung nghĩa cho cái từ hưu phá rù này đó là loại tốt, loại dầu xả tốt Shì, Shì là Trùng Trùng thì là cái ý chỉ là cái lượng từ, cái chủng loại cái loại, Cho nên nải trùng là loại nào Má Ma là từ để hỏi đặt ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là bạn có biết loại dầu xả nào là tốt không?
3: Rồi tiếp tục uh, xin đặt câu cho từ muội rửa, tức là sữa tắm ha.
6: Bạn đều dùng loại muội rửa? Bạn
3: đều dùng loại muội rửa có nghĩa là bạn thường uh, dùng cái loại sữa tắm nào? Dùng, dùng hồi nãy mình học qua rồi ha, sử dụng.
6: Này, một trộn. Này, tức
3: là loại nào? Câu hồi
4: nãy anh cũng vừa mới giải thích. Mù cái mù yù tức là sữa
6: tắm. Rồi câu thứ ba là đặt câu với
4: từ phỉ trào, tức là xà phòng. Zhè dùng ba. Câu này có nghĩa là loại xà phòng này rất là thơm, bạn lấy đi dùng đi, bạn lấy đi xài đi. Trừ trùng. The là loại này.
6: same
4: as the là The chomp
6: is
4: the same as the là thơm chomp là một cái uh, phó the chỉ mức độ có nghĩa là rất the chomp.
6: The chomp is
4: the chomp. The chomp is 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 đi
3: rồi, thì à, bài học hôm nay chúng ta đã học được rất là nhiều, rất là nhiều từ vựng về cái à, đồ dùng vệ sinh cá nhân. À, nhưng mà trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé!
6: nhi zhi dao hào de hu fá rù má nhi zhi dao hào de hu rù sư này
4: y câu này có nghĩa là bạn có biết loại dầu xả nào là tốt
6: không tôi dùng này
3: là bạn thường à
6: dùng cái loại sữa tắm nào? This soap is
4: very fragrant. You Câu này có nghĩa là loại xà phòng này rất là thơm. Bạn lấy đi dùng đi. Rồi và bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye.
5: 詞曲<音><音>
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
3: bạn thân mến trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay khách mời của chúng ta là một chàng trai trẻ tên là Diệp Vĩ Lâm thì trước đây Lâm làm việc ở Macau và sau đó thì sang Đài Loan du học và hiện giờ thì Lâm đang làm việc tại một cái tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ lao động nhập cư thì để tìm hiểu thêm về cái việc học hành cũng như cái công việc hiện nay của Lâm thì bây giờ xin mời các bạn lập tức đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với Diệp Vĩ Lâm nhé. Xin chào Lâm.
0: Dạ, chào chị Phương, À chào quý vị khán giả.
3: Trước tiên Lê Phương xin mời Lâm giới thiệu đôi lời về mình hả?
0: À, mình tên là dịch Vĩ Lâm, thì mình tới Đài Loan được hơn 3 năm. À Mình tới đây thì vào năm 2016, à, thì trước đó thì mình ở bên Macau làm cho khách sạn Venetian, thì mình làm hết được 3 năm, rồi sau đó thì mình quyết định là đi học tiếp cao học cho nên mình đã xin học bổng của chính phủ Đài Loan rồi mình năm 2016 thì mình nhận được học bổng với lại mình cũng nhận được à uh, mình apply trường đại học quốc gia Đài Loan ở bên này cũng ừ. nhận được là thư đồng ý của họ là mình sẽ được nhập học. Cho nên năm 2016 thì mình bắt đầu qua đây theo học ngành chính sách công thì mình tốt nghiệp vào năm 2019, vào tháng 1 rồi mình bắt đầu đi làm. Bây giờ mình đang làm cho một tổ chức phi lợi nhuận ở bên này thì ừ. chuyên là hỗ trợ cho lao động nhập cư.
3: Ừ. Ừ. Thì uh, Lâm làm việc ở Macau mà tại sao uh, không học ở bên Trung Quốc cho nó gần?
0: À, tại vì em thì thích Bên Đài Loan hơn Tại vì lúc mà em đang Theo học ngành tiếng Trung á Có nghĩa là đại học em có học ngành tiếng Trung Ở bên Sài Gòn Em học ở trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Thì lúc đó em có tiếp xúc Với nhiều thầy cô người Đài Loan Họ tới đó để họ thực tập Thì em biết được là Nền giáo dục của bên Đài Loan khá là tốt Với lại họ cũng có Cung cấp một số học bổng Thì cho nên là em chọn qua đây
3: Thì cái Điều kiện xin học á Nó có khắc khe lắm không
0: à, Quy định của họ thì Họ chỉ đưa ra một số yêu cầu Nhất định Giống như là mình phải viết à, Về bản giới thiệu ừ. Ừ, Bản giới thiệu về bản thân Rồi ừ. kế hoạch học tập ừ. Rồi à, Bản sơ yếu lý lịch Với lại là mình phải có bằng tốt nghiệp đại học ừ. Rồi bản điểm đại học Nhưng mà họ không có họ không có ghi rõ là bảng điểm đại học của bạn là cần phải đạt bao nhiêu điểm họ không có ghi rõ à. rồi thì với lại thư tiến cử của ừ. hai giáo sư hoặc là hai thầy cô
5: ừ. thì ừ. nói
0: chung thì hồ sơ họ yêu cầu thì cũng giống như là những hồ sơ mà mình nộp vô trường vậy thôi chứ không có yêu cầu nhiều lắm ừ. tuy nhiên mình phải trải qua một cuộc phỏng vấn ừ. với lại uh, họ sẽ xét
3: thì à, khi lâm tới đây học á Cảm thấy cái môi trường học tập có giống như lúc đầu mình nghĩ không?
0: Thật ra thì khác rất là nhiều. Tại vì em thì học ở bên Việt Nam, thì như mọi người cũng biết bên Việt Nam thì đa số học ở trường đại học. Thì thầy cô thì sẽ ở trên... Giảng, bột giảng giảng Và học sinh ở dưới thì ghi, nghe, ghi chép (cười) hoặc là ngồi chơi (cười) Có nhiều người thì Nói là thầy cô tiến sĩ gây mê Thì cứ ngồi đó thì nói chuyện Hoặc là ngủ gục, rồi thì tới giờ Ra về thì về, nhưng mà học thạc sĩ bên này Thì nó khác, có nghĩa là vừa mới do học Bắt đầu một môn mới Thì thầy hoặc là cô sẽ cho mình Một danh sách, các loại sách Hoặc là các loại tạp chí khoa học Mình cần phải đọc trong hàng tuần À. Rồi mình phải về nhà mình phải tự đọc, mình phải tự tìm kiếm ừ. Rồi sau đó cứ mỗi tiết lên là mình sẽ báo cáo, ừ. thảo luận, báo cáo và thảo luận Với ừ. lại một lớp thì khoảng chỉ có hơn 10, 17 người, 17, 18 người Lớp ừ. của em là chỉ có 17, 18 người cho nên mỗi một tiết học đều phải tham gia thảo luận hoặc là báo cáo ừ. Cho nên là mỗi tuần mình đều phải làm việc cực lực Với ừ. là mình cũng không chỉ học là một môn hoặc là hai môn mà mình phải học tới 3, 4 môn Thì cho nên là thời gian học rất là nhiều So với bên Việt Nam thì nó khác rất là nhiều
3: Thì với cái vốn liếng tiếng Trung Mà phải học mà về những cái từ rất là chuyên môn Rồi còn phải dùng tiếng hoa báo cáo nữa Thì Lâm làm thế nào để mà khắc phục về cái ngôn ngữ của mình
0: Thì tại vì là em thực ra thì em đã học Như nãy là em có nói là em học tiếng Trung Ở bên trường đại học sư phạm em tốt nghiệp khoa tiếng Trung Thì cho nên là trình độ tiếng Trung của em là cũng thuộc hạn là có thể nghe nói, đọc viết tốt, uh-huh. thì uh-huh. Uh, sau đó thì em cũng có qua ma Cao làm. Thì cũng có uh-huh. cơ hội là sử dụng tới tiếng Trung thì em cũng uh-huh. có được nâng cao hơn. Uh-huh. thì uh, Sau khi qua đây thì em mới bắt đầu là, tại vì em học khác chuyên ngành thì uh-huh. nó cũng là rất là khó. Nhưng mà em phải cố gắng theo rồi em cố gắng nói chung là đọc nhiều. Em thấy à. là đọc rất là quan trọng Thì em cố gắng ừ. đọc nhiều Với lại là cố gắng tiếp xúc nhiều với mấy bạn người Đài Loan ừ, ừ.
3: Thì khi mà ở Việt Nam học khoa tiếng Trung Là tiếp xúc ký chữ dần thể chứ không phải phồn thể
0: dạ. dạ trường em thì có dạy giảng thể phồn thể thì cũng có một số thầy cô có dạy à Cho nên là em cũng có biết qua à. dạ.
3: Rồi khi tới ma cao cái, cái, cái ngôn ngữ thì nó không có gì là Gọi là bất đồng ngôn ngữ
0: à, Ma cao thì nó chủ yếu là dùng tiếng Quảng Đông ừ. nhưng mà tại vì mình làm ở trong nhà hàng ừ. thì cho nên mình tiếp xúc khách đa số 90 phần trăm là khách người Trung Quốc ừ. với lại đồng nghiệp của em thì cũng đa số là người Trung Quốc thì cho nên ừ. nhiều người cũng phải bắt buộc là nói tiếng Trung có thể ừ. là nói tiếng quan thoại cho nên là em cũng giao tiếp được nhiều nói chung là ở bên đó thì ừ. cũng giao tiếp được nhiều
3: rồi khi đến, đến Đài Loan, cái, cái cái ngôn ngữ tiếng hoa của em học được, đó, nó có khác xa? Cái cách sử dụng nó có khác xa Dạ không? có, tất nhiên là
0: có. Giống như là cái từ la chi, từ rác. À. Ở bên Trung Quốc họ gọi là la chi, nhưng mà ừ. ở bên này thì họ gọi là lơ sơ. Ừ. thì Cho cho nên nhiều lúc thì em nói thì họ cũng không hiểu. Giống à. như là bên này se xe ừ. thì họ gọi là cung chơ. Ừ. Nhưng mà bên Macau thì người ta gọi là pasu sư. nó phiên âm lại pasu sư. Cho nên nhiều lúc em hỏi là pasu sư Là có nghĩa là chạm xe bít ở đâu ấy, thì ừ. người ta cũng ngân ngơ vậy đó. À, yeah.
3: <cười> cũng vui vậy là bây giờ cả hai bên đều lành luôn. Tiếng yeah. của bên Trung Quốc, tiếng Đài Loan cũng vậy. Yeah, yeah, à, yeah. Rồi mai mốt uh, uh, có nghĩ tới về Việt Nam là sẽ đi theo ngành nào không?
0: À, thì bây giờ em đang làm cho một tổ chức phi lợi nhuận như nãy em có nói đó thì là chuyên hỗ trợ cho lao động nhập cư thì em là làm chuyên làm chuyên viên nghiên cứu ở bên đó thì năm ngoái thì bên tổ chức của em cũng có ra một cái báo cáo về tình hình của lao động nhập cư ở bên Đài Loan mà là lao động nhập cư giúp việc nhà bên tổ chức em có làm một cái khảo sát thì em có phụ trách cái mạng đó thì cho nên là em nghĩ cái phần nghiên cứu của em là em thích đi theo cái hướng này Nếu ừ. như mà mai mốt về Việt Nam Thì chắc em cũng sẽ uh, Tìm một số cơ hội Ở một số tổ chức phi lợi nhuận Để làm về nghiên cứu về phụ nữ Hoặc là về uh, lao động nhập cư ừ. Hoặc là về uh, human trafficking Có nghĩa là buôn lậu người ừ. Vân vân thì à. Tại vì bên Việt Nam mình cũng có nhiều Tình hình buôn lậu người ở bên Việt Nam Thì thật sự là nó có chỉ là Cái phần nổi của nó là chưa được Đưa ừ. ra thôi nha thì như là chị cũng biết là ở bên sát dưới bên Trung Quốc, ừ. Ừ. tại Việt Nam ở ừ. phần Bắc là sát dưới bên Trung Quốc thì cho nên tình hình buôn lậu người của nó thì mỗi năm nó đều có sự gia tăng nhất định.
5: Ừ.
3: Ừ. thì uh, Lâm ở cái 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 công ty này à, hồi nãy nói là khảo sát nghiên cứu về lao động giúp việc gia đình thì dạ. nghiên cứu về mặt nào?
0: Uh, tại vì bên Đài Loan thì cho tới năm ngoái là chưa hồi có một cái bản báo cáo hoặc là một cái khảo sát về tầm vĩ mô có nghĩa là uh, lấy lấy xem họ có lấy uh, số lượng lớn khảo sát lấy uh-huh. số lượng lớn khảo sát về tình hình lao động của họ ở bên này giống như là điều kiện lao động rồi uh, họ có bị bóc lọc hay không uhm. rồi khi họ bị bóc lột họ có muốn được hỗ trợ hay không rồi uhm. khi mà họ hỗ trợ thì họ sẽ nhận được những hỗ trợ gì hoặc là họ sẽ tìm đến những nguồn hỗ trợ nào hoặc là họ có biết là ở Đài Loan có những cái nguồn hỗ trợ đó hay không rồi họ mong muốn là giống như là họ mong muốn là sau này thì những chính sách của chính phủ sẽ thay đổi như thế nào như là hủy bỏ môi giới hoặc là có những người họ lại nói là họ lại không thích hủy bỏ môi giới tại vì nếu như hủy bỏ môi giới thì là sẽ không có ai hỗ trợ cho họ không có ai có thể là hỗ trợ trực tiếp cho họ được tại vì nếu như mà g- nói là gọi điện thoại cho bên 1955 là ừ. cái đường dây nóng ở bên này thì cũng sẽ có một số hạn chế nhất định tại vì họ còn phải chờ, ừ. ch- còn phải báo cáo lên cấp trên để họ giải quyết. À. Nhưng mà nếu như mà bây giờ họ có môi giới thì họ sẽ có thể gọi trực tiếp cho môi giới để nhờ ừ. họ can thiệp hoặc là nếu như họ có cần làm giấy tờ gì đó thì họ cũng có thể là có môi giới để giúp họ làm giấy tờ. Ừ. Nếu như mà bây giờ hủy bỏ môi giới thì lấy ai ra để làm những cái vấn đề này? Ừ. Thì cũng có những người họ đưa ra những ý kiến như thế này cho nên là bên em sẽ thu thập ý kiến của họ Để viết ừ. nên một báo cáo hoàn chỉnh Hy vọng là sau này có thể là thúc đẩy những chính sách về lao động nhập cư của bên Đài Loan sẽ tốt hơn cho người lao động
3: ừ. Vậy cái cái cuộc nghiên cứu này đã công bố chưa?
0: À, tháng 11 là bên em đã có tổ chức à, một buổi họp báo công bố cái bản nghiên cứu đó À,
3: à. À. Là
0: năm ngoái tháng 11 vậy. Năm
3: ngoái tháng 11 ừ. Rồi trình b- à, lên đơn vị à, liên quan
0: Thật ra thì cái à, bản báo cáo đó là Của bên tổ chức em làm Cho nên là bước đầu tiên là mình sẽ làm ra cái làm, Mình sẽ làm một cái nghiên cứu ừ. Rồi mình sẽ viết một cái bản báo cáo Rồi sau đó thì mình à, Nếu như mà các cơ quan Họ cảm thấy là Có tác dụng đối với à, chính sách Mà sau này họ sẽ thực thi Hoặc là họ muốn tham khảo ừ, Thì ừ. họ sẽ gửi email hoặc là họ sẽ gửi công văn đến cơ quan của em và cơ quan của em sẽ cung cấp cho họ sau khi mà tụi em đã viết xong báo cáo rồi đó thì là có bên Cục Di Dân với lại bên Bộ lao Động của bên Đài Loan thì họ cũng có gửi email họ xin các bạn báo cáo để tham khảo với lại là bên báo chí thì họ cũng có đưa những thông tin là về số liệu khảo sát của bên em thì những cái số liệu này khá là quan trọng tại vì Tới bây giờ thì chưa có một cái cơ quan hoặc là một cái tổ chức độc lập nào hoặc ừ. là một cuộc khảo sát đại trà như thế này. Ừ. Nhất là đối với lao động nhập cư giúp việc nhà.
1: Tại ừ. vì họ là
0: một nhóm rất là phải gọi là bí ẩn. Tại vì à. họ sống trong nhà. Ừ. Họ sống trong nhà với chỗ. Họ không có được đi ra bên ngoài. Ừ. Ừ. Cho nên là muốn khảo sát họ rất là khó. Uh-huh.
3: Yeah. Thì cái cuộc khảo sát này là thăm dò bao nhiêu người?
0: À, năm ngoái thì bên em đã thăm dò tổng cộng là hơn 500 người.
3: Wow. Yeah. Trên toàn Đài Loan?
0: À, đúng, trên trên toàn Đài Loan. Tại vì bên em là chủ yếu là dựa trên là thông qua trên mạng để uh-huh. gửi bản khảo sát.
3: Thì Lâm có thể uh, cho các bạn biết những cái điểm chính trong cái cuộc khảo sát đó không? Một uh-huh. cái vấn đề chung của các bạn lao động ở bên này.
0: Thì thứ nhất đó là vấn đề đối với uh, lao động giúp việc nhà của mình này thì họ không có đủ thời gian để mà nghỉ. Trong cái cuộc khảo sát của em thì có hơn 30%, 30% người lao động là họ không có người thay thế, họ chăm sóc người bệnh. Cho nên là họ phải chăm sóc người bệnh có thể nói là hơn 16 tiếng một ngày. Khi mà hơn 16 tiếng một ngày như thế này, thì họ có thể là họ sẽ không có đủ 8 tiếng để nghỉ. Ừ. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Tại vì họ không có thời gian nghỉ thì sẽ tạo nên áp lực cho họ. Với lại là họ sẽ không thể nào mà có đủ tinh thần để mà làm việc tiếp theo. Ừ. với lại cái này cũng phi phạm là luật lao động ừ. nhưng mà đáng tiếc là tại vì lao động nhập cư giúp việc nhà nó lại không có bị ràng buộc bởi bộ luật lao động của bên này à. thì cho nên là họ có làm 16 tiếng hoặc là họ có làm 18 tiếng đi chăng nữa thì cái đó cũng là thỏa thuận giữa họ với bên chủ, ừ. nhưng mà nói là thỏa thuận thôi, thật ra thì cũng là sự áp đặt của bên chủ đối với họ tại vì họ, qua đây họ muốn kiếm tiền nếu như mà chủ kêu họ làm cái giờ họ cũng nói là, là không là... được, không được, không được hoặc ừ. là phải nói là à, tôi phải nghĩ tôi mệt quá thì ừ. chủ nói là vậy thôi đi về đi ừ. <cười> khi mà họ nghe tới từ đi về thì họ sẽ sợ, thì họ ừ. sẽ thỏa hiệp thì ừ. cái này, đây là một trong những điểm chính mà trong cái báo cáo của em là có ghi rõ là họ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi ừ. không có đủ thời gian để nghỉ ngơi hàng ngày với là họ không có đủ thời gian, họ không có tiền
3: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ của bạn Lâm rất là bổ ích phải không nào? Nhưng mà đăng tiếc là thời lượng của chương trình có hàng cho nên buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với chàng trai trẻ Diệt Vĩ Lâm. Xin tạm ngừng ngăn đây. À, tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của bạn Lâm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Israel tấn công Syria đồng nghĩa với việc ung lại bài cũ đầy nguy hiểm từng xảy ra với nước nga. Chính quyền của 19 bang tại Mỹ đã để đơn kiện tổng thống donald Trump vì chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của lầu năm gốc sang phục vụ hoạt động xây bức tường biên giới với Mexico. Kết quả bầu cử sơ bộ cuộc đua giành chiếc vé ứng cử viên tổng thống Mỹ sắp tới. Mỹ không ngừng phát triển những đối tác an ninh quan trọng tại lục địa đen. Cuối cùng là thủ tướng Costa Rica bất ngờ từ chức. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý vị Trong vụ tấn công mới nhất của Israel nhằm vào Syria, Israel được cho là dùng lại chiến thuật từng gây đau thương cho quân đội để né tránh đợt phản đòn từ hệ thống phòng khung Syria. Theo hãng thông tấn RT cho biết, hai máy bay dân sự trên hành trình tới Qatar suýt biến thành lá trắng sống để các chiến đấu cơ Israel tránh đòn phản công từ hệ thống phòng khung Syria. Trong khi các chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa từ không phận Lebanon nhằm vào hàng loạt mục tiêu nằm ở thành phố Homs thuộc miền Trung và Kenita thuộc miền Nam của Syria vào đêm ngày 4 tháng 3 vừa qua, hai máy bay dân sự đã phải nhanh chóng thay đổi đường bay để tránh bị trúng tên lửa từ hệ thống phòng thủ Syria. Cụ thể là hai máy bay dân sự phải đổi đường bay là máy bay chở hàng mang số hiệu QR-8294, của Qatar trên hành trình tới Doha từ Barcelona của Switzerland và máy bay chở khách QR bốn trăm một mươi cất cánh tới Doha từ Beirut ở Lebanon. cả hai máy bay này đã phải bay quanh Tripoli một lúc sau đó mới có thể tiếp tục hành trình tới phía nam thành phố Homs. Israel lâu nay biện minh các cuộc không kích của nước này nhằm vào lãnh thổ Syria là để đánh bom những mục tiêu của Iran. Như hồi tháng trước, thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu còn thừa nhận Ông không hề hay biết thông tin gì, nên không thể bình luận về các trận không kích của không quân Israel nhằm vào lãnh thổ Syria. Thậm chí, theo ông Netanyahu, thủ phạm không kích Syria có thể là không quân Bỉ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Israel tấn công lãnh thổ Syria và gây nguy hiểm cho những máy bay dân sự hoạt động cùng thời điểm. Theo ông Konasenko cho biết, vào thời điểm Israel không kích Syria, một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Tram Wings chở theo 172 hành khách đang gần hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus. Sau đó, chiếc Airbus A320 đã buộc phải thay đổi lộ trình nhằm tránh bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ trong đợt phản động tên lửa của Israel. Theo Bộ Quốc phòng nga nhấn mạnh, không quân Israel dường như đã sử dụng thường xuyên máy bay dân sự để làm lá chắn cho hoạt động tấn công ở Syria. Và chính Nga từng có một trải nghiệm đau thương vì chiến thuật của Israel. Cụ thể, trong cuộc không kích vào Syria hồi tháng 9 năm 2018, một tiêm kích F-16 Israel đã dùng máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm lá chắn trước đoạn phản công của hệ thống phòng không S-200 Syria. Hậu quả là IL-20 bị S-200 Syria bắn rơi, khiến 15 người có mặt trên máy bay thiệt mạng gần căn cứ Hamemim. Sau đó, thì Thủ tướng Israel Ngài Netanyahu đã tới Moscow để gửi lời xin lỗi về vụ việc trên. Tuy nhiên, đã quá muộn. Chính quyền 19 bang tại Mỹ vừa để đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì ông đã chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của Lộ Năm gốc sang để phục vụ hoạt động xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Vụ kiện diễn ra sau khi ông Donald Trump vào đầu tháng 2 năm 2020 này, thông báo sẽ chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của Lộ Năm gốc sang dự án xây bức tường biên giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump có bước đi như thế. Trước đó vào hồi năm 2019, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết đứng về phía chính quyền của ông Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới và chuyển hơn 6 tỷ USD ngân sách quốc phòng sang cho việc xây dựng bức tường biên giới. Bang Washington gần đây cũng đã đệ đơn kiện để đòi lại khoảng 90 triệu USD trong quỹ quốc phòng để sử dụng cho các dự án địa phương. Tổng trưởng lý Ngài Bob Ferguson của bang Washington lập luận rằng Việc chuyển khoản tiền trên cho các mục đích khác sẽ cản trở một dự án xây dựng tại căn cứ tàu ngầm Bangor ở bang này, từ đó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của địa phương. Một thẩm phán liên bang sau đó cũng ra phán quyết ủng hộ bang Washington và khẳng định phán quyết của bà không mâu thuẫn với phán quyết trước đó của tòa án tối cao. Theo thẩm phán này, vụ kiện của Washington liên quan đến các nguyên đơn khác nhau và các tổn thất khác nhau. Giờ đây thì vụ kiện của 19 bang dường như sử dụng những lập luận tương tự vụ kiện của chính quyền bang Washington, tức là hành động của chính quyền Donald Trump gây hại cho các nền kinh tế và lợi ích của các bang có liên quan. Các thành viên đảng Cộng hòa cũng quan ngại về động thái của ông Donald Trump. Nghị sĩ Ken Calvert cảnh báo trong phiên điều trần hôm ngày 3 tháng 3 vừa qua, rằng việc chuyển ngân sách quốc phòng sang dự án bức tường biên giới có thể sẽ làm suy yếu quyền phân bổ ngân sách của quốc hội. Sau kết quả cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày siêu thứ ba của đảng dân chủ do truyền thông Mỹ công bố vào chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua, cựu phó tổng thống ngài Giuliani đã giành thắng lợi quan trọng tại Texas, nơi cùng California và hai bang có số lượng đại biểu lớn nhất. Đây là chiến thắng thứ 10 của ông Giuliani trong tổng số 14 bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3. Trước đó, thì cựu phó tổng thống Mỹ đã liên tiếp dẫn đầu tại các bang Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, Bắc Carolina, Massachusetts và Maine. Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Bidenceer chiến thắng trong các cuộc đua nội bộ Đảng Dân chủ tại các bang California, Vermont, Colorado và Utah. Còn cụ thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Amblemberg, chỉ thắng tại vùng lãnh thổ Samoa. Như vậy, đường đua vào Nhà Trắng của đảng Dân Chủ đã rõ nét hơn với hai ứng cử viên sáng giá là cựu phó tổng thống Gibander và thượng nghị sĩ Bissender. Trong khi đó, thì đảng Cộng Hòa đã hủy một số cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba do không có ứng cử viên nào cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã chọn Kenya làm đối tác đầu tiên để thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố do Mỹ tài trợ đặt tại nước ngoài. Đây được cho là sự đánh giá cao của Mỹ đối với vai trò của quốc gia Đông Phi này trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington. Trong bối cảnh Mỹ tuyên bố thu hẹp sự hiện diện quân sự tại lục địa đen châu Phi. Thông báo của FBI và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hai cơ quan này đã cùng phối hợp để hỗ trợ Kenya thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố đầu tiên đặt tại nước ngoài. Theo trợ lý giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của FBI ngài Expencer, thì lực lượng này sẽ cho phép chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và năng lực nhằm tăng cường cam kết chung của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố do Kenya đứng độ sẽ là lực lượng điều tra chống khủng bố đa cơ quan có trụ sở tại thủ đô Nairobi. Theo chương trình này, thì 42 chuyên gia điều tra được tuyển chọn của Kenya sẽ tham gia khóa huấn luyện chống khủng bố chuyên sâu kéo dài 12 tuần tại Học viện FBI ở Quantico, bang Virginia. Những người này tại Mỹ sẽ được đào tạo và trang bị các kỹ năng điều tra trong tất cả các vấn đề chống khủng bố mà Hội đồng An ninh Quốc gia Kenya đánh giá là quan trọng. Sau khi hoàn thành khóa học, các sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm chung sẽ trở về Kenya để làm cố vấn đặc vụ FBI hỗ trợ trong công tác. Có thể nói, sáng kiến thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố tại Kenya được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố của tổ chức Al-Sabab nhằm vào khách sạn Dusit 2 ở Nairobi hồi đầu năm ngoái. kể từ khi Kenya cử quân đội tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi bảo vệ chính phủ hợp pháp của Somalia từ năm 2011, thì nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom xe và các hình thức tiến công khác ở Kenya cũng như ở thủ đô Mogadishu của nước láng giềng Somalia. Al-Shabaab đã gia tăng các vụ tấn công khủng bố tại miền đông Kenya, dọc đường biên giới với Somalia. Mối đe dọa khủng bố khiến cho cảnh sát Kenya được đặt trong tình trạng báo động cao. Và Mỹ mới đây cảnh báo, các vận tử cực đoan có thể đăng lên kế hoạch tiến công một khách sạn lớn ở thủ đô Nairobi của Kenya. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân Mỹ ở quốc gia Đông Phi phải thận trọng để tăng cường cảnh giác khi lưu trú tại các khách sạn chung quanh Nairobi. Và sự tăng cường hợp tác giữa Kenya và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington thông báo bắt đầu cân nhắc các giảm sự hiện diện quân sự tại châu Phi, thay vào đó là các nguồn lực khác. Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút hàng trăm binh sĩ khỏi châu Phi sau hai thập kỷ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, nhằm chuyển các nguồn lực sang giải quyết các thách thức khác đang nổi lên đối mặt với Washington. Mỹ hiện có 6.000 nhân viên quân sự ở châu Phi. Chỉ huy các lực lượng Mỹ tại châu Phi, tướng Glutier cho biết, sự điều chỉnh đầu tiên sẽ là thay thế một phần trong đơn vị bộ binh. Có khoảng 800 binh sĩ, với số lượng tương đương các cố vấn và chuyên gia huấn luyện quân sự để hỗ trợ các lực lượng sở tại ở một số quốc gia châu Phi. Mặc dù có kế hoạch điều chỉnh và thu hẹp việc triển khai binh sĩ ở châu Phi, song thực tế thì Mỹ vẫn coi một số quốc gia ở châu lục này là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Hòa bình và an ninh ở châu Phi gắn liền với lợi ích của Mỹ. Bởi vì vậy, lục địa đen châu Phi tiếp tục vẫn là một điểm quan trọng trong bản đồ an ninh của Mỹ. Vào hôm ngày 4 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Costa Rica ngài Victor Morel Mora đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Carlos Alvarado trong bối cảnh quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông, người đã trực tiếp ký quyết định thành lập đơn vị phân tích dữ liệu trực thuộc Tổng thống. Đơn vị này được thành lập vào ngày 17 tháng 2 vừa qua và ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì cho rằng đây là công cụ xâm phạm những thông tin cá nhân của công dân. Thủ tướng Morales lập luận rằng, với các thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm đang được tiến hành, ông đã mất dần vị thế hợp hiến để thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ trước quốc hội. Hãng thông tấn AP dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, việc Thủ tướng Morales Mora, người luôn được xem là cánh tay phải của Tổng thống Carlos Alvarado từ chức, là nhằm giảm bớt áp lực đối với nhà lãnh đạo này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Bưu thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Vietnam Miss, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến bưu thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.